0: En la calle 42, con carrera 14, en el barrio Santa Teresita de Bogotá, hay una casa blanca con una larga historia. Allí vivió Jorge Eliezer Gaitán sus últimos años de vida, primero al lado de su madre, Manuela, y luego junto a su esposa Amparo y su hija Gloria. Si hubiera sido elegido presidente, algo que seguramente iba a pasar si no lo mataban, Gaitán planeaba seguir viviendo allí, rompiendo con la tradición presidencial de vivir en Palacio. La casa de la 42 está convertida desde hace décadas en museo y hoy en día es administrada por la Universidad Nacional. Actualmente está cerrada por la pandemia, pero en condiciones normales uno puede recorrer sus habitaciones, su estudio y acercarse a través de los objetos al universo doméstico del Gran Caudillo. A comienzos de 2020, su hija Gloria Gaitán llevaba más de una década sin visitar esa casa donde vivió su niñez pero con ocasión del natalicio número 117 de su padre, ella y sus hijas tramitaron una autorización para poder conmemorar la fecha ahí.
1: Durante 15 años, la hija de Jorge Eliezer Gaitán tuvo prohibida la entrada a la casa en la que tuvo su primera infancia y en la que a cargo de la Universidad Nacional se pondrían los objetos de lo que fue el Museo del 9 de abril. Ella y los gaitanistas por fin pudieron volver. Usted se imagina que uno tenga que pedir permiso para poder entrar a la casa de la familia de ¿sí? uno.
0: Ella es María Valencia Gaitán, hija menor de Gloria y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. María cuenta que en la víspera de la conmemoración del natalicio de su abuelo, su madre fue al lugar a preparar todo para el día siguiente.
1: Y de pronto me llama y me dice, me acabo de encontrar los muebles de la sala en, el en las ruinas del exploratorio sin ninguna protección. Y le pregunté al tipo que maneja la casa-museo y dijo que los habían sacado para limpiar la tapicería.
0: Para aclarar, el exploratorio es una construcción contigua a la casa-museo, pero desde hace décadas permanece como un edificio sin terminar. Ella es Gloria.
2: Es una obra negra que no está impermeabilizada, que no tiene vidrios, entonces todos esos muebles están prácticamente a la intemperie
0: María, al escuchar a su mamá tan golpeada por cómo había encontrado los muebles de la casa, trató de tranquilizarla. Por teléfono le dijo que ya mañana verían qué hacer.
1: Entonces al día siguiente, cuando se hizo la conmemoración, y mi mamá tomó una decisión que me pareció como un performance eh, muy importante y era que nos acompañaran a entrar los muebles a la Casa Museo.
0: Con la ayuda de algunos asistentes al evento, cargaron los muebles desde el improvisado depósito en el exploratorio hasta las puertas de la Casa Museo.
2: ¡Caitán! Vive. Estos dos van ahí en la sala.
1: Y entramos a la Casa Museo y vimos, ¡wow! Este lugar totalmente desértico, los muebles puestos de cualquier manera, de cualquier manera. Y me empiezo a encontrar los muebles y los objetos rotos. Todas las porcelanas rotas, los cuadernos de dibujo. Mi mamá le hacía dibujos a mi abuelo de regalo. Y me acuerdo que eran dos cuadernos de dibujo. Me encontré uno solo, con páginas arrancadas. Las muñecas del cuarto de mi mamá son muñecas que no son las de mi mamá. Sucia la casa. Bastante sucia la casa. Toda la ropa blanca de mi abuelo, amarilla.
0: En medio de esa atmósfera de abandono, una de las cosas más chocantes para María fue encontrar los diplomas de su abuelo botados detrás de unos trastos viejos, con el vidrio roto y llenos de moho. Incluso quiso dejar registro en video de la escena.
1: Estamos encontrando los diplomas de Gaitán. Los tienen metidos en un depósito.
0: ¿Cómo se sintió al ver la casa así?
1: Terrible. ¿Lloré? ¿Lloré?
2: No, eh, yo creí que me moría. Es la revictimización. Eh, yo estaba muy chiquita el 9 de abril, entonces el 9 de abril yo no entendía muy bien qué era la muerte porque yo creía que mi papá iba a volver, que mi papá iba al cielo, los ángeles le hacen una manifestación y se devuelve. Entonces... El aprendizaje de la muerte de mi papá fue lento, pero esto fue un choque de silla eléctrica. Tal vez es eh, el choque más fuerte que yo haya recibido en mi vida.
0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. En el episodio de hoy, la batalla por la memoria de Jorge Eliezer Gaitán y la historia de una casa cuyo estado actual se ha convertido en símbolo de olvido de uno de los más grandes líderes políticos en la historia colombiana. Cuando su esposa Amparo Jaramillo quedó embarazada, Jorge Eliezer Gaitán dejó claras sus preferencias con respecto al sexo del bebé.
2: Mi mamá quería un hijo hombre y mi papá quería una hija mujer. Porque la sociedad educa a los hombres para tener éxito, para vencer y para ser importantes. Y a las mujeres las educa la sociedad para servir. Y yo quiero que mi hija, se ponga al servicio del país nacional.
0: El 25 de septiembre de 1937, Amparo Jaramillo de Gaitán dio luz a una bebé. La llamaron Gloria. Fue la hija única de ese matrimonio, y no por azar.
2: Cuando yo nací, dijo que iba a comenzar a hacer control de la natalidad. Eso lo había aprendido en Italia con eh, tripas de oveja o sea, hacían unos condones
0: Gaitán lleva una vida muy ajetreada sus correrías por el país como abogado y líder político lo llevaban a ausentarse de su familia por largos periodos sin embargo siempre que podía sacaba tiempo para ser un papá consentidor y compartir con su hija la llevaba a comer helados a una cafetería del centro, a pasear por el Parque Nacional, le hacía regalos o le pedía que lo acompañara los domingos en la mañana al cementerio central a dejar a sus cenas blancas sobre la tumba de su madre.
3: Yo creo que aquí eh, es también el lugar donde más me acuerdo de él porque era el lugar donde jugábamos.
0: Este audio proviene de un documental llamado Gaitán sí, otro no. En esta escena, Gloria recorre la casa de su infancia, evocando recuerdos al lado de su papá.
1: Y
2: también jugábamos al tenis con los besos. Él cogía un beso, lo botaba, lo servía y yo lo respondía. Pero claro, para yo acordarme, tengo que arrodillarme.
0: Gloria Gaitán creció siendo consciente de la importancia política de su papá. Porque...
2: De niña, mi papá me llevaba mucho a las manifestaciones, entonces yo acá alcanzaba a medir la importancia de esa cosa apasionada de la gente por mi
0: papá. Era además una niña profundamente gaitanista. Los viernes en la tarde le preparaba a su papá un jugo de naranja con huevo crudo para cuidarle la garganta luego alineaba sus muñecas y se ponía frente al radio a escuchar los discursos que él daba a esa hora en el Teatro Municipal, en un evento masivo que se llamaba Viernes Culturales. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me
2: sigue a mí, pero él es
0: Gloria dice que entendía perfectamente lo que su papá decía, su mensaje. Incluso imitaba las consignas gaitanistas. Cuando al final de sus discursos le escuchaba pronunciar la frase ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! Gloria respondía, al igual que la multitud en el teatro, con el grito de batalla. ¡A la carga! ¡A la
1: carga!
2: papá muere, yo pensé que Dios iba a estar muy honrado de encontrarse con mi papá. Para mí era más importante mi papá que Dios.
0: Para abril de 1948, Gloria Gaitán tenía 10 años. Acaba de entrar a estudiar en el Marymount, un colegio femenino en Bogotá fundado por religiosas.
2: Mi papá no quería que yo fuera allá, pero mi mamá, desde que yo estaba muy pequeñita, decía que en el futuro el que no supiera inglés eh, sería equivalente a ser analfabeta. Entonces ella siempre me ponía en colegios donde enseñaran el inglés.
0: En el Marymount la pasaba muy mal. Sus compañeras le hacían la vida imposible.
2: Me derramaban la leche de las onces. Sobre los cuadernos y me dañaban todas mis planas, como se decía en ese entonces.
0: También recuerda la ocasión en que unas tías le regalaron una caja de colores Prismacolor.
2: De 36 colores que tenían plateado y dorado. Era lo máximo que le podían regalar a mí.
0: Gloria llevó la caja de colores al colegio y en un recreo una compañera de clases los cogió y los tajó hasta que quedaron ñoquitos.
2: Eso muestra la intensidad del odio de las niñas por mí.
0: Pero ninguna ofensa le dolió tanto como la que recibió el 8 de abril de 1948.
2: Una prima hermana de Sanper, María Clara Sanper Coppel, me gritó, ¡ojalá maten a su papá! Yo en ese momento salía a coger el bus y llegué a la casa bañada en lágrimas.
0: Era jueves en la tarde y Gaitán estaba en la casa. No era común encontrarlo ahí a esa hora, pero esa noche tenía un compromiso especial. Iba a defender en un juicio penal al teniente Jesús María Cortés, un oficial que había matado a un periodista en Manizales después de que su periódico denunció abusos en el ejército. El proceso del teniente Cortés se había vuelto muy mediático, entre otras cosas por la participación de Gaitán. La audiencia incluso iba a ser transmitida por radio, y él quería estar descansado para poner toda su fuerza en la oratoria esa noche. Por eso Gloria lo encontró en la casa ese día.
2: Mi papá estaba sentado en una silla de su estudio y yo me boté a abrazarlo y a llorar y a llorar. Entonces mi papá dijo, no, hay que sacar a Gloria de ese colegio. Y mi mamá se fue a matricularme nuevamente al colegio Santa Clara.
0: Gaitán hizo una defensa magistral del teniente Cortés. En su alegato, no negó que este hubiera asesinado al periodista, pero dijo que lo había hecho en legítima defensa, pues este desde su periódico había ofendido el honor militar. Ese argumento visto a la luz de hoy resulta insólito, pero esa noche, con toda la pirotecnia verbal de Gaitán, descrestó a la multitud presente en la sala de audiencias y también convenció al jurado pasadas las 2 de la madrugada del 9 de abril el teniente Cortés fue absuelto y Gaitán salió vacionado y en hombros acaba de dar uno de los mejores discursos de su vida su esposa Amparo lo sintió llegar a la casa a eso de las 4 de la mañana ella había estado siguiendo la audiencia por radio y se fue a dormir contenta por el triunfo de su esposo pero esa noche tuvo una horrible pesadilla soñó que mataban a Gaitán o a Jorge como ella le decía Quizás le había quedado rondando en su cabeza el incidente de su hija la tarde anterior. Sin embargo, no le dijo nada a su esposo. Aquí Gloria.
2: Pues mi papá no creía en el efecto de los sueños y eh, no quería molestarlo.
0: Caetán durmió mal esa noche. Como a las nueve de la mañana, salió para su oficina en el centro y Gloria se fue para su nuevo colegio, el Santa Clara. Amparo, por su parte, se quedó inquieta en la casa. Llamó a una amiga para hablarle de su pesadilla.
2: Y le describió el asesinato completamente con detalles. Y le contó que ella había visto que Plinio Mendoza Neira sacaba a mi papá del brazo y lo llevaba hasta donde el
0: asesino. Plinio Mendoza, por cierto, era un político liberal. Era amigo de Gaitán, pero Amparo no le parecía un hombre de fiar. No lo veía como un auténtico gaitanista y además le creaba desconfianza su cercanía con algunos jefes liberales enemigos de su esposo. A las once y media Amparo llamó a la oficina de Gaitán, pero él estaba ocupado a esa hora recibiendo personas que llegaban a felicitarlo por su defensa del teniente Cortés. Amparo no le quedó otra que dejarle razón con su secretaria.
2: Entonces le dijo, Jorge, deja la constitución también encuadernada. Tómate el poder porque por la vía democrática no te van a dejar llegar. Y deja a los plinios y vete con los tuyos.
0: Por cierto, ese era un mensaje que le repetía a menudo. Según ella, las oligarquías liberales y conservadoras no lo iban a dejar llegar a la presidencia por la vía electoral y por eso tenía que iniciar un levantamiento armado, un putsch, como hoy lo llama Gloria.
2: Mi mamá no creía en las elecciones burguesas. Mi papá tampoco, pero él le decía yo no puedo hacer un push como tú quieres porque cuando el pueblo llegue conmigo al poder van a desembarcar los marines norteamericanos y yo necesito internacionalmente la legitimidad de las elecciones para podernos defender.
0: Regresando al 9 de abril, Amparo le tenía preparado a Gaitán un almuerzo de celebración. Sacó la vajilla de las fechas especiales y preparó consomé y pichones de palomo, un plato que su esposo disfrutaba. Sin embargo, pasado el mediodía, Gaitán cambió de planes. Plinio Mendoza, quien había ido también a saludarlo, los invitó a él y otros tres amigos a almorzar en el Hotel Continental, a pocas cuadras de allí. Aceptado, dijo Gaitán pero te advierto que yo salgo caro». Antes de salir, la secretaria le transmitió a Gaitán el mensaje de su esposa, y él se rió. Poco después, bajaron por el ascensor. Plinio y Gaitán salieron de primero y alcanzaron a adelantarse algunos pasos del resto del grupo. Al cruzar la puerta, Plinio lo tenía tomado el brazo derecho, como buscando un momento a solas con él. Instantes después, tres balas impactaron a Gaitán y cayó al suelo, de espaldas con el sonido de los disparos amigos de gaitán y espontáneos que pasaban por allí a esa hora se reunieron alrededor del cuerpo caído y tan pronto pudieron lo subieron a un taxi y lo llevaron hacia la clínica central a cinco cuadras de allí el rumor del asesinato del caudillo empezó a correr de boca en boca por las calles del centro de bogotá mataron a gaitán mataron a gaitán repetía la gente las radios también empezaron a dar la noticia todavía con imprecisiones al respecto. A la 1 y 30 minutos del día 9 de abril de 1948, a la 1 de abril de 1948, al 14-15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Gaitán, por orden del Partido Conservador. A partir de ahí, los hechos se desencadenaron a un ritmo frenético. Un par de policías que pasaban por el sitio donde acababa de caer Gaitán, alcanzaron a capturar al tipo que había disparado corrieron a encerrarlo en una droguería cercana para evitar que lo lincharan la multitud rompió la puerta y Juan Roa Sierra, como se llamaba el asesino comenzó a ser golpeado y arrastrado hacia el palacio de gobierno Entretanto, Gloria, mientras ponía el día sus cuadernos en el nuevo colegio se enteró de la noticia, o mejor, recibió una versión distorsionada e incompleta de ella una tía fue a recogerla y le dijo que su papá había tenido un accidente de carro cuando llegó a la casa, su mamá ya no estaba. La secretaria de Gaitán la había llamado para contarle lo ocurrido, y tan pronto pudo, Amparo salió a la calle, paró el primer carro que encontró y lo hizo llevarla hasta el centro. El estado de Gaitán a esa hora era crítico. Había recibido dos disparos en la espalda que le perforaron los pulmones y otro en la base del cráneo. Desde que cayó en la carrera séptima, cerca a la esquina de la avenida Jiménez, nunca recuperó el conocimiento. Aunque su muerte fue declarada oficialmente a la una y cincuenta de la tarde, el reloj de pulso que llevaba el caudillo ese día dejó de funcionar a la una cero en el momento en el que las balas lo impactaron. Él es Hernando Guerrero, uno de los médicos que lo atendió en la clínica central.
2: Encontré un, un cadáver bañado en sangre, le limpieza cantidad de sangre y cuál es mi sorpresa, cuando ya quedó visible, era nada más,
0: ni nada menos que Gaitán. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ortina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando damos la cabeza de Ortina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia. A la carga. A esa hora, el pueblo cada vez más borracho, descargaba su ira por la muerte de su líder contra todo aquello que le recordara al poder. Los edificios gubernamentales, las iglesias, los periódicos conservadores, el tranvía... Mientras tanto, comenzaron a llegar a la clínica central algunas figuras del Partido Liberal, Darío Echandía, Carlos de Restrepo, Alfonso Araujo, entre otros. Reunidos en una sala de rayos X, reasumieron la dirección del partido, del que habían sido desplazados por Gaitán dos años antes. Entre todos barajaron alternativas sobre cómo responder a la situación, pero nadie tenía claro cuál era el paso a seguir unos proponían conformar una junta revolucionaria para derrocar al presidente conservador Mariano Ospina Pérez, otros hablaban de hacer un golpe de estado con la ayuda de militares gaitanistas. Los más moderados creían que lo correcto era conformar un comité que fuera hasta Palacio a pedirle la renuncia al presidente. Esta última fue la opinión que se impuso, en parte porque era la que apoyaba a Darío Echandía, el liberal más querido entre el pueblo después de Gaitán. Amparo Jaramillo, ya viuda, desconfiaba de todos ellos. Para ella eran parte de la misma oligarquía que su esposo tanto había combatido. Por eso, se convenció de que debía ser ella la encargada de defender los intereses de su esposo, pues nadie iba a hacerlo por ella. En algún punto de la tarde, salió de la clínica y caminó hacia la oficina de Gaitán. Quería recuperar los papeles de una investigación que él preparaba contra el gobierno.
2: Cuando llegó a la oficina, ya no estaban esos papeles. Se los había robado la secretaria.
0: Encontró los cajones vaciados. Sobre el escritorio de Gaitán solo había quedado una foto de Gloria disfrazada de caperucita roja.
2: Entonces mi mamá sale de ahí a la embajada de Venezuela.
0: Por esos días se llevaba a cabo en Bogotá la novena conferencia panamericana. La ciudad estaba adornada para la ocasión y además repleta de diplomáticos y funcionarios extranjeros. A la cabeza de la delegación venezolana estaba Rómulo Betancourt, un político de izquierda que había sido presidente del país poco antes de la conferencia. Sabiendo que Betancourt simpatizaba con Gaitán, creyendo quizás que no se quedaría quieto frente a su asesinato, Amparo fue a buscarlo a la embajada.
2: Y le pide a Betancourt que le permita traer armas de Venezuela para organizar la legítima defensa
0: aunque era una petición temeraria no salía de la nada en la clínica central esa tarde algunos generales habían abordado a la viuda de Gaitán diciéndole que había sectores del ejército y la policía dispuestos a levantarse contra el gobierno pero necesitaban traer armas de Venezuela y que su territorio pudiera ser usado como retaguardia Betancourt, sin embargo, le negó a la viuda de Gaitán el apoyo.
2: Le contesta, señora Amparo, váyase para su casa, que yo también tengo una hija. Esa fue una gran desilusión para mi mamá. Entonces regresa a la clínica. Ya había ordenado que lo embalsamaran a mi papá. Y ya había decidido que se lo llevaría para nuestra casa con el fin de velarlo allí y no permitir que lo sacaran hasta que no cayera Ospina Pérez, a quien señalaba como autor intelectual del crimen
0: Así pasaron largas horas Amparo en la clínica estaba profundamente herida, pero no perdía la serenidad Gloria, desde su casa, veía como el cielo resplandecía estaba rojo por las llamas de los incendios presentía que algo muy malo había ocurrido, pero se lo escondían ya en la madrugada del día siguiente, la agitación de la tarde había disminuido como consecuencia de la borrachera y la represión oficial. Los dirigentes liberales completaban varias horas reunidos con el presidente Ospina. La clínica, a cinco cuadras del palacio, permanecía custodiada por el ejército. Sus salas y corredores, que por la tarde estuvieron repletos, se habían ido vaciando. La viuda de Gaitán decidió que era el momento de sacar a escondidas el cuerpo de su esposo.
2: Pero mi mamá espera hasta las 3 de la mañana, sale a buscar un vehículo, encuentra a un zorrero muerto, coge la zorra y se la lleva hasta la
0: clínica. Pedro Eliseo Cruz, un médico amigo de Gaitán, que estuvo a su lado cuando le dispararon y que había sido de las primeras personas en auxiliarlo, se convirtió también en cómplice de amparo para llevarse el cadáver. Le ayudó consiguiendo un ataúd en una funeraria cercana y juntos...
2: Envuelven a, a mi papá
0: en periódicos
2: viejos ensangrentados
0: y en sábanas ensangrentadas,
2: lo envuelven así y lo sacan por la puerta donde la clínica sacaba la basura, pensaron los soldados que estaban sacando basura y no pusieron problema.
0: Entre escombros, humaredas y cadáveres que habían quedado luego de que Bogotá viviera su jornada más sangrienta, Amparo, tirando de un caballo, recorrió las más de 30 cuadras que la separaban de su casa. Y
2: entonces, cuando llegó a la casa, mi mamá inmediatamente hizo una declaración diciendo que el cuerpo de mi papá no saldría hasta que no cayera ospina
0: Ya en ese punto, los dirigentes liberales habían llegado a un acuerdo con el gobierno. Luego de haberle pedido tímidamente la renuncia a Ospina, aceptaron su propuesta de entrar a conformar un gabinete bipartidista. Darío Echandía sería nombrado ministro de gobierno y Ospina aceptaba sacar a aquellos ministros más radicales. En los días siguientes al 9 de abril, una vez integrado el nuevo gabinete, uno de los problemas que el gobierno tuvo que afrontar era la cuestión del entierro de Gaitán, ¿Dónde llevarlo a cabo. Esa era una pregunta que no tenía respuesta fácil Alguien propuso que fuera en el cementerio central, otro que fuera frente al Capitolio, en el sitio donde Rafael Uribe Uribe había sido asesinado. También se barajó la alternativa de enterrarlo en la plaza de Bolívar, al lado de la estatua del Libertador. Sin embargo, todos esos sitios parecían muy arriesgados. Era previsible que miles y miles de personas se reunirían para despedir al caudillo y la ocasión podría desencadenar en un levantamiento popular pasada una semana desde el asesinato, todavía no estaba resuelto qué hacer con el cadáver. La viuda de Gaitán seguía negándose a entregarlo hasta que no cayera el gobierno. Fue en medio de ese panorama que a Darío Echandía, el liberal recién posesionado ministro de gobierno, se le ocurrió una movida inteligente. Dijo, si la viuda de Gaitán no quiere dejar salir el cuerpo de la casa, está bien, no lo saquemos, enterrémoslo ahí mismo. Al presidente le sonó la idea.
2: Por eso Ospina emite un decreto donde declaran monumento nacional la casa con el pretexto de que lo iban a enterrar y así hicieron a la fuerza, sin que estuviera presente nadie de la familia, ni sus seguidores, solamente soldados y funcionarios de la presidencia de Ospina estuvieron Ahí, mientras rompían el piso de la sala, improvisaban una tumba y enterraban a mi papá. Mm. Mm.
0: ¿Y, y ahí hay hay entró el ejército a, a, y la sacó a ustedes dos?
2: No, 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 sacó. Nos subieron al segundo piso a culatazos.
0: Fue así como doblegaron la posición de amparo, en la que se mantuvo por cerca de 10 días. El cuerpo embalsamado de Jorge Eliezer Gaitán fue enterrado el 20 de abril en la sala de su casa. ¿Qué ocurrió en las vidas de la viuda e hija de Gaitán tras la muerte del caudillo? ¿Qué destino se le dio a la casa donde lo enterraron? Lo cuento después de la pausa. Hola.
3: Mi nombre es Margarita Restrepo y soy una de las productoras de un periódico de ayer. Para un episodio de la segunda temporada de este podcast entrevisté a Rocío, una mujer que trabajó en una clínica de abortos clandestinos y seguros en la compleja Medellín de los años 80. En una de nuestras entrevistas descubrí que la valentía para arriesgar su libertad por ese derecho venía de su historia personal, porque su mamá había muerto por complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. En nuestras conversaciones, Rocío me dejó entrar a algunos de los rincones más íntimos de su vida, Creo que fue en parte porque entendió que yo quería llegar hasta el fondo de la historia suya, que era, a su vez, la de miles de mujeres. Ese es el tipo de periodismo que nos encanta hacer en este podcast y que podemos hacer gracias a la generosidad de los cómplices de la no ficción. Si quieres seguir escuchando historias así, la mejor manera de ayudarnos es sumándote a nuestra comunidad. Solo tienes que ir a lanoficción.com slash cómplice o hacer clic en la descripción que aparece en este episodio. Mil, mil gracias desde ya.
0: El decreto que declaró Monumento Nacional la Casa de Jorge Eliezer Gaitán decía en su artículo segundo lo siguiente. En la casa se formará un museo destinado a conservar la biblioteca y los objetos que recuerden la vida y las actividades del doctor Gaitán. Esa norma es el origen de la Casa Museo Gaitán. A partir de ese momento, cada 9 de abril, la tumba del caudillo y el sitio en el que vivió se convirtieron en lugar de peregrinación para los gaitanistas. Por su parte, Amparo, la viuda de Gaitán y su hija Gloria, se mudaron a vivir a otra casa a pocas cuadras. Durante un tiempo intentaron rehacer su vida en Bogotá, pero con la llegada al poder del conservador Laureano Gómez en el 50, la violencia partidista se exacerbó.
2: Y comienzan a amenazar con la quema de casas de los liberales, la de Alfonso López eh, Pumarejo, que efectivamente la quemaron, la de Carlos Llenas, que la quemaron. Y a mi mamá también la amenazaron de quemarle la casa. Entonces mi mamá eh, dijo, no,
0: yo me voy. Era 1952. Primero viajaron a Francia, pero no lograron conseguir asilo en ese país
2: entonces nos fuimos para Suiza que tampoco nos hizo asilar pero que sí nos dio refugio
0: se instalaron en Ginebra allí Amparo se dedicó a la venta de antigüedades
2: se lanzó donde un anticuario y le dijo mire señor usted como es suizo no puede traer antigüedades de Francia pero yo sí si puedo. si usted me da plata yo me voy a París y le traigo cosas bellas
0: Gloria, por su parte, entró a un colegio internacional, auspiciado por las Naciones Unidas.
2: Había hijos de gente muy poderosa.
0: Hijos de reyes africanos, heques árabes.
2: Pero uno no se daba cuenta. Era una época, después de la guerra, donde el consumismo no existía.
0: Los seis años que vivieron en Suiza fueron determinantes en la vida de Gloria. Le forjaron un carácter rebelde, militante. Tras un tiempo en Ginebra, madre e hija se mudaron a Lausana. Allí, con 18 años más o menos, Gloria empezó a ser parte del Frente de Liberación Nacional Argelino.
2: Yo estaba con los argelinos para que se independizaran de Francia.
0: Gloria hacía trabajos clandestinos para esa guerrilla. Al lado de un tipo, con quien fingían ser novios, cruzaban el lago que separa Lausana de Francia.
2: Al principio pasábamos un canasto que tenía... Cosas de picnic. Lo dejábamos al pie de un monumento al soldado caído.
0: Dentro del canasto, copias del periódico de la Resistencia Argelina.
2: Si me hubiera cogido, habría tenido como unos tres años de cárcel.
0: ¿Y su mamá sabía?
2: No. Yo creo que no. Yo creo que si hubiera sabido no le hubiera gustado porque, claro, tenía mucho por mí.
0: Durante los años 60 y 70, Gloria siguió vinculada con causas revolucionarias, pero esta vez en América Latina.
2: Yo fui muy cercana a la revolución cubana en sus principios, muy, muy, muy cercana a Fidel, muy cercana al
0: Che los conoció en 1959. Ella y su madre habían regresado de Suiza a Colombia hacía dos años. Un día, recibieron desde Cuba una invitación para viajar a La Habana y asistir a las celebraciones del 26 de julio, día de la rebeldía nacional. En esa ocasión, Gloria conoció, además de Fidel, al Che Guevara, al expresidente de México Lázaro Cárdenas y también al futuro presidente chileno, Salvador Allende. Con el Che siguió después en comunicación constante, pero sin duda de todos esos líderes de izquierda que conoció aquella vez en Cuba, el más cercano fue Allende. Su relación con él daría para otro podcast. Por ahora, basta decir que después de haberse separado de su esposo, Gloria se fue para Chile. Estaba en una difícil situación económica y Allende le tendió una mano, dándole un trabajo en una entidad de planeación pública. Pero a raíz del golpe militar contra Allende en el 73, Gloria tuvo que regresar a Colombia con sus dos hijas. Aquí de nuevo María, hija menor de Gloria.
1: Si quiere que le cuente, y es como antes era una vida en familia eh, tradicional, pero después de Chile es la crianza femenina.
0: De Chile llegaron a instalarse en el apartamento de su abuela Amparo en el mismo edificio vivían unas tías abuelas hermanas de amparo a quienes veían con frecuencia de esos años rodeada de mujeres María tiene un recuerdo especial asociado a Gaitán recuerda estar en la sala del apartamento de su abuela y
1: sentarnos a escuchar los discursos de mi abuela mientras tomábamos eh, conches yo no otro
2: lenguaje que no es este lenguaje del odio que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano
0: para ir a don sultano.
1: Me acuerdo la silla de mi abuela, ella sentada en su silla. Yo me acuerdo sentarme en un sofá y nos sentábamos a, a oírlo.
0: Ahí, en completo silencio, sí. oyendo.
1: Sí, y era muy emocionante oírlo, muy emocionante. El vibrato de su voz, cómo va jugando con, con el sonido, con la entonación, con las emociones.
3: Otro es nuestro lenguaje,
2: se llaman demagógicos, pero es lenguaje de justicia, que está
1: llamado a una transformación que nadie va a
2: definir.
0: Otro momento especial en familia sucedía cada 9 de abril.
1: Para mí es el Día Sagrado. Era un día de luto, de conmemoración profunda.
0: La abuela Amparo preparaba un almuerzo especial. Luego iban a la Casa Museo a visitar la tumba del abuelo. María aprovechaba ese día para recorrer la Casa Museo y curiosear entre los objetos.
1: Chismearle cosas, libros, ropa, medirme los zapatos curiosear en los cajones, jugar con las muñecas de mi mamá, mirar las condecoraciones, no sé, era como visitar a fondo, darme el lujo de, de tener ese privilegio de, de estar tan cerca a los objetos de mi abuelo.
0: En ese tiempo Gloria estaba vinculada a la Casa Museo, en realidad lo estaba desde años antes. En 1964, cuando se hicieron unos trabajos de restauración en la sala donde estaba enterrado Gaitán, tanto ella como su madre estuvieron encima de cada detalle, cerciorándose de que se respetara el estilo original de la casa. Ese vínculo con la Casa Museo, que al comienzo era más bien informal, se oficializó en 1966, cuando un decreto presidencial nombró a Gloria directora honorem de la Casa Museo. Pero fue a mediados de los 70 en que Gloria ideó todo un proyecto de vida alrededor de preservar el legado de Gaitán. Se convenció de que la manera más poderosa de honrarlo era retomar sus ideas y buscar hacerlas realidad. Decidió eso sí que su camino, a diferencia del de su padre, no era el electoral, porque según ella.
2: Yo no era capaz de organizar un movimiento popular porque no era hombre. Eso lo tuve muy claro.
0: Lo que debía hacer era liderar un cambio cultural.
2: Cumplir una cosa que decía mi papá, que había que cambiar la cultura delegataria que tenemos. Ay, doctor, deme, ay, por favor, solucioneme. Por una cultura protagónica, una cultura participativa. Entonces, la idea de crear el Centro Gaitán era para eso. Ya no era con la organización de un movimiento sino de una institución que yo imaginaba muy poderosa para forjar una cultura participativa.
0: El Centro Gaitán al que se refiere Gloria se creó nominalmente en 1966, pero solo se le dio fuerza en 1979, con una ley que Gloria redactó y que hizo aprobar luego un lobby feroz en el Congreso cuenta que incluso fingió un desmayo para interrumpir una sesión plenaria en la que aún no contaba con los votos necesarios yo comienzo a quejarme
2: ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay! gritaba yo y ese salón tenía un eco impresionante y yo cada vez gritaba más y yo pensaba ¡ay papá, las cosas que hago por usted! no, porque no hay nada más horrible que hacer el ridículo sabiendo uno que está haciendo el
0: ridículo. Esa ley estuvo hecha a la medida de lo que Gloria quería, convertir al Centro Gaitán en una institución para hacer realidad el ideario de su padre. Entre otras cosas, ordenaba la creación de una biblioteca, un centro de investigaciones y la construcción de un complejo cultural cuyo propósito sería el de fomentar la participación ciudadana. También la Casa Museo quedó adscrita al Centro Gaitán y Gloria fue ratificada en la ley como su directora ad honorem. De todas las medidas que ahí se contemplaban, la que quizás más entusiasmaba a Gloria era la del complejo cultural, que se construiría en las manzanas contiguas a la Casa Museo y al que se le dio el nombre del Exploratorio Nacional. Gloria lo concebía como un centro de actividad política, como un espacio para hacer realidad uno de los grandes anhelos de Gaitán, despertar en el pueblo la voluntad de hacerse cargo de sus destinos. Aquí Gloria lo explica.
2: Es el Capitolio del Pueblo, es un lugar para que el pueblo desarrolle su autoestima. Bueno, y lo convertí en eh, mi objetivo de vida, para crear una cultura donde la gente no le escribiera al presidente señor presidente de la manera más humilde y respetuosa le rogamos si es usted tan generoso de no acabar con las pensiones no, lo que hay que escribir es mandatamos
0: a través de un concurso, el diseño del exploratorio se le encargó al arquitecto Rogelio Salmona, responsable de algunas de las obras icónicas de Bogotá. Salmona ideó un complejo arquitectónico con amplios patios, balcones, espacios abiertos y un anfiteatro. Todo eso cumplía un propósito, ambientarlo como un espacio que incitara al encuentro popular. La obra se inició a comienzos de los 80. Sin embargo, pronto debió enfrentarse a la falta de presupuesto y las trabas burocráticas. Varios gobiernos no le pararon muchas bolas y eso hacía que su construcción avanzara a paso lento. Belisario Betancur, por ejemplo, estaba animado con el proyecto durante su campaña en el 82.
2: Pero cuando llegó a la presidencia, adiós Gloria, no sé si te conozco. Entonces no volvió a cumplir lo que le había prometido de construir rápidamente el exploratorio.
0: Gloria estaba empecinada en sacar adelante el Centro Gaitán con su exploratorio y para lograrlo estaba dispuesta a lo que fuera, desde travesuras menores como colarse en algún evento para encontrarse con el presidente y hacerle un reclamo hasta arriesgar su vida. Eso hizo a mediados de 1993. Para ese momento, la construcción del exploratorio llevaba cerca de tres años parada y el ministro de Obras Públicas se negaba a meterle plata. Gloria, a diferencia de otros gobiernos, esta vez no tenía línea directa con el presidente de turno, César Gaviria. Decidió entonces que había llegado la hora de las acciones desesperadas.
2: Aquí si uno no protesta eh, en forma violenta, eh, no le paran bolas. La razón no sirve sirven las huelgas sirven las marchas el miedo es lo único que los preocupa
0: La tarde del 16 de junio de 1993, Gloria llegó hasta la sede del Partido Liberal en Bogotá, entró al salón principal
2: y cuando estaba adentro entonces cerré las puertas y dije estoy en huelga de hambre y no salgo de aquí
0: Dejó claro que solo levantaría su huelga cuando el gobierno diera la plata para terminar de construir el exploratorio.
2: Yo estaba decidida a morirme si no cedían. Y yo les decía a los que mandaban allá, les decía yo,
0: esto es de patria o
2: muerte, o, o triunfo, o me sacan aquí muerta.
0: Transcurridas más de dos semanas de huelga, Gloria seguía sin comer. Delegados de la Defensoría del Pueblo De la Cruz Roja Incluso su médico personal Fueron a verla Pero ella se negaba a probar bocado Durante todo ese tiempo Llegaban también a la sede del partido Representantes del gobierno Con la misión de lograr un acuerdo con Gloria Pero ninguna de las propuestas La complacía Solo hasta el día número 20 de huelga Después de una reunión entre ella Y la plana mayor del partido liberal La negociación se destrabó
2: Y... Gané la huelga, el gobierno dijo que sí.
0: El gobierno se comprometió a girar 1.400 millones de pesos para concluir la obra del exploratorio.
2: Debo re reconocer que César Gaviria sí quería cumplir y eh, cumplió algunas de las cosas que se habían
0: acordado. También, luego de la huelga, Gloria promovió un cambio de nombre para el Centro Gaitán, que pasó a llamarse Col Participar, Instituto Colombiano de la Participación Jorge Lieser Gaitán. Además, ajustó las funciones del instituto para quitarle un poco el tinte familiar.
2: Yo le hice cambiar el nombre porque pensaba que lo que les molestaba era que se llamara Jorge Lieser Gaitán y que si se llamaba Instituto Colombiano de la Participación, Jorge Lícer Gaitán y que las siglas fueran con participar, pues eh, iba a ser más fácil para que vieran que no era una cosa partidista, sino teórica, eh, frente a la participación.
0: Gaviria estuvo de acuerdo con el cambio de nombre y expidió un decreto, pero él ya estaba en el último año de su presidencia y Gloria no encontró la misma ayuda en el gobierno siguiente, el de Ernesto Samper.
2: Desbarató lo que ya había hecho Gaviria y no cumplió con el acuerdo.
0: Entre recortes presupuestales, nuevas promesas de desembolsos y nuevas paralizaciones en la obra pasaron varios años. Hasta que en 2002 llegó el gobierno de Álvaro Uribe y ahí Gloria recibió el peor golpe. Aquí de nuevo María.
1: Ese día fue un viernes como a las... Pasada las 5 de la tarde, pues yo estaba allá casualmente y de pronto empiezo a escuchar como mucho voleo y, y me entero que eran unos funcionarios del Ministerio de Educación que estaban ahí para sacar a mi mamá, para anunciarle que ella ya no era la directora y sacarla.
0: La historia de la salida de Gloria de Colparticipar es esta. En julio de 2002, cuando Álvaro Uribe ya había sido elegido, pero aún no se había posesionado, ella le presentó al presidente Pastrana su renuncia a la dirección del instituto. El motivo de su renuncia fueron las amenazas que había empezado a recibir, amenazas que según Gloria estaban motivadas en un escrito de Luis Carlos Restrepo, quien luego fue nombrado comisionado de paz por Uribe. Escuchen a Gloria en un programa con la periodista Vicky Dávila.
2: Luis Carlos Restrepo escribió un artículo diciendo que la memoria de Gaitán olía a podrido y que invitaba a todos los colombianos a que nos convirtiéramos en sepultureros de la memoria de Jorge Luis Gaitán. Entonces los paramilitares lanzaron un panfleto que decía que aplaudían la propuesta eh, de Luis Carlos Restrepo y ellos me pedían que yo tenía que eh, renunciar antes del 26 de julio del, del año 2002 y que si no, lo hacía, mataban a mis hijas, a mis nietos, me mataban a mí y volaban la casa Museo Jorge Luis del Gaitán.
0: Asustada, Gloria envió su renuncia a la presidencia, pero no fue aceptada. Sin embargo, pasado un mes, ya habiéndose posesionado el presidente Uribe, Gloria fue expulsada de las oficinas de Colparticipar. Una nueva directora había sido nombrada.
1: No le dejaron sacar ni la cartera ni la gabardina, nada. Y le dijeron, usted no vuelve acá nunca más. Mi mamá dijo, pero mis cosas, no, no puede.
0: En los días siguientes, Gloria consiguió entrar a la Casa Museo. Allí, con ayuda de algunos colaboradores, tomó muebles y objetos y en un camión se los llevó para un depósito en la zona industrial. Según ella, lo hizo porque temía que los robaran, pues la casa estaba sin vigilancia desde hacía años y había antecedentes de hurtos. Por haber desmantelado la casa, a Gloria le abrieron investigaciones administrativas y penales.
1: Y ahí empezó la cadena de traiciones una por una y la cadena de demandas diarias.
0: Un señor llamado Hilario, que hacía labores de todero en la casa museo y que le había ayudado a Gloria a sacar los muebles, contó días después dónde era el depósito al que se los llevaron. La fiscalía fue hasta allá, rompió el candado y devolvió los muebles a la casa. A partir de ese momento comenzó un largo suplicio para Gloria a nivel judicial.
1: Los funcionarios empiezan a muchos atestiguar contra mi mamá de unas cosas absolutamente increíbles creo que también Hilario u otro, decía que mi mamá cogía del presupuesto de Colparticipar, cogía plata para mantenerme a mí en Francia.
0: Fueron en total 44 acusaciones.
1: 44 demandas penales administrativas y
2: fiscales que hicieron que durante 10 años yo no pudiera hacer otra cosa que defenderme. Salí totalmente exonerada, íntegramente exonerada con grandes elogios de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Bogotá que declararon que yo no me había robado un peso, que al contrario, todos mis ahorros los utilizaba para pagar la luz, el teléfono y el agua cuando no había forma de que pusieran ese dinero en el presupuesto.
0: Para el momento en que Gloria se liberó de todos los procesos, ya mucho había cambiado con respecto a la Casa Museo y el Exploratorio. El presidente Uribe había tomado la decisión de liquidar el Instituto Colparticipar, alegando razones presupuestales. Con esa decisión, la obra de Salmona quedó inconclusa y la Universidad Nacional quedó a cargo de la administración de la Casa Museo. Desde entonces ha habido una difícil relación entre las directivas de esa universidad y las herederas de Gaitán.
1: Nos enteramos primero que en la Casa Museo empezaron a decir que pues, la gente preguntaba y decía, no, pues es que tocó sacar a la señora esta porque era una ladrona, porque está loca, porque se empezó a robar todo. Y después entonces eh,
2: no me dejaron volver a entrar a la tumba del papá
0: esto del veto duró más de una década y se extendió también a las hijas de Gloria. Los vigilantes de la Casa Museo tenían una orden de no dejarlas entrar. Y, y en eso usted me contaba hace un rato que una tradición muy arraigada al interior de su familia era todos los 9 de abril ir a la Casa Museo, que ocurre en este tiempo donde mm. están vetadas.
1: Pues eh, lo hacíamos, siempre lo hemos hecho en otro lado. Nosotros no hemos dejado de, de estar presentes el 9 de abril con mi abuelo y con la lucha gaitanista. Entonces hemos hecho distintas cosas en otros lados, en, eh, en el lugar donde cayó mi abuelo, donde fue asesinado, siempre hacemos algo, siempre, 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 siempre.
0: Después de más de 10 años en los que la relación se mantuvo rota, a finales de 2019 hubo un acercamiento entre la familia Gaitán y las directivas de la Universidad Nacional. Se reunieron con la rectora, Dolly Montoya, y hubo buena tónica. De un lado, ella mostró interés en trabajar junto con la familia Gaitán en conseguir los recursos para terminar el exploratorio. También, la universidad dio el permiso para que la familia pudiera regresar a la Casa Museo y conmemorar allí un nuevo aniversario del nacimiento de Gaitán. Pero, llegado el día de la celebración, las Gaitán se llevaron una sorpresa triste. La casa estaba desmantelada, como conté al comienzo del episodio.
2: Saqueada la casa, la saquearon, y le encontramos los diplomas que son muy significativos de mi papá, tanto en la Universidad Nacional, pero sobre todo en la Sapiencia en Roma, que es un diploma cum laude. Estaban tirados a un basurero llenos de polvo, rotos los vidrios, desaparecidos los marcos. Una cosa, es decir, eso es un patrimonio histórico de Colombia. ¿Cómo es posible que lo voten a un basurero?
0: María, al encontrar la casa-museo en ese estado, optó por llevarse algunas cosas malogradas, entre ellas los diplomas de su abuelo. También...
1: Me saqué la capa de mi abuelo, que era como una cosa eh, muy de mi abuelo, que se la está comiendo la, se la estaba comiendo la polilla. Me saqué el vestido de, de primera comunión de mi mamá, que amarillo, entonces eh, lo saqué, también el último regalo que mi abuelo le dio a mi mamá eh, de ropa, que era un abrigo, también me lo saqué.
0: ¿Y qué hizo con esas cosas? ¿Las mandó a arreglar?
1: Sí, la ropa la mandé a una lavandería especializada, los diplomas los mandé a un sitio que limpian el papel,
0: Gloria, por su lado, al día siguiente de la visita, le escribió una carta a la rectora Montoya, quejándose por el estado de la casa e indagando por algunos objetos. Comillas, ¿dónde está la fotografía de mi mamá y yo, que estaba sobre el escritorio de mi papá? ¿Qué hacen dos muñecas en mi cuarto, que nunca fueron mías? ¿Dónde están mis verdaderas muñecas? La Universidad Nacional respondió diciendo que algunos de esos objetos los tienen guardados en depósitos, pero hay cosas por las que nadie da razón. Además, la Universidad Nacional ha puesto como condición para seguir con las conversaciones que la familia Gaitán devuelva los objetos sacados de la casa, algo a lo cual María se niega.
1: Y lamentablemente no me saqué todo. <risa> Porque yo después, sí, yo después le dije a mi mamá: yo sí debería haber contratado un camión y haberme sacado todo. No me importa, a mí la justicia colombiana, como sabe a mierda, no. Ay, no me importa, no me importa ir a la cárcel por defender de mi patrimonio, no, no me importa.
0: Para las Gaitán, más que un manejo descuidado de la casa museo, aquí hay un plan deliberado para distorsionar la figura de Gaitán y acabar con su legado. Gloria incluso ha acuñado un término para explicarlo. Memoricidio.
2: Es decir, si a un líder lo asesinan, no solamente les interesa asesinarlo físicamente, hay que acabar con su memoria, denigrarla. Y uno de los actos que hay que cometer es degradar y desacreditar la familia.
0: Para probar su tesis, Gloria trae a colación ejemplos históricos. Explica, por ejemplo, que a Manuelita Sáenz le quemaron un baúl lleno de cartas de Bolívar. También que en la sentencia de muerte José Antonio Galán, líder de la rebelión de los comuneros en la época colonial, se dio la orden de perseguir a sus familiares. Aquí lee un pedazo de la condena.
2: Será declarada por infame su descendencia. Ocupados todos sus bienes y aplicados al real fisco asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona y su detestable memoria.
1: El hecho que mi mamá cada vez esté más sumergida en el tema y en la defensa del legado es porque ha sido un batallar que no le ha permitido hacer el duelo. Mi mamá no ha podido hacer el duelo, pienso yo. El país no le ha dejado hacer el duelo. Si se lo mataron físicamente, ahora están buscando, desde siempre buscando matar su legado. Y ella ha estado dedicada a defender ese legado y a que no lo entierren.
0: Para las Gaitán, la pelea de ellas por la casa-museo no es un capricho familiar, como algunos creen. Ellas no están buscando que se les declare propietarias ni que se les indemnice, no. Lo que quieren es que ese lugar cumpla su razón de ser, es decir, que sea un verdadero sitio de memoria en el cual la gente pueda encontrarse emocionalmente con uno de los más grandes líderes en la historia de Colombia.
1: Porque es que Gaitán sí fue un gigante. Y este país se tiene que enterar de lo gigante que fue.
0: En los últimos meses, la familia Gaitán se ha embarcado en una campaña para buscar que la alcaldía de Bogotá asuma la administración de la Casa Museo. Para hacer presión, han buscado a congresistas y concejales y también abrieron una petición a través de Change.org, en la que han reunido más de 3.000 firmas. Gloria Gaitán, con 82 años, se mantiene intelectualmente muy activa ha estado escribiendo informes para la Comisión de la Verdad y la JEP sobre la persecución al movimiento gaitanista. También acaba de publicar un artículo largo en una revista académica sobre el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, que ahora planea convertir en libro.
2: Tengo muchas lecturas que hacer y eh, tengo mucho que investigar porque quiero también que sea no solamente un análisis ideológico, sino también una biografía de mi papá.
0: Hemos llegado al final de la primera temporada de un periódico de ayer. Quería agradecerles a ustedes por escucharnos y por haber recibido este podcast con tanto entusiasmo. Aprovecho también para pedirles su apoyo. Ya sabrán que somos un proyecto de periodismo independiente conformado por un grupo de jóvenes apasionados por las buenas historias. Queremos seguir haciendo esto que tanto nos gusta, pero necesitamos de la generosidad de nuestra audiencia. Si valoran nuestro trabajo o si quieren expresarnos su gratitud por haber producido esta serie, anímense a donar. Para hacerlo, visiten la página lanoficción.com y vayan a la pestaña de Haz tu donación. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, lo agradecemos infinitamente. Esta temporada termina, pero seguro nos reencontraremos pronto. También pueden seguir nuestro trabajo en El Topo, otro podcast de la no ficción. Ahí mi colega Miguel Reyes, productor de varios de los episodios de un periódico de ayer, conversa cada 15 días sobre temas difíciles con personas que llevan vidas fascinantes. Si no lo han escuchado, háganlo, les va a encantar. Lo encuentran en todas las plataformas. Este episodio fue escrito por Álvaro Guerrero y por mí. La edición es de Miguel Reyes y la mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y esta primera temporada fue posible gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que estamos en redes sociales arroba La No Ficción en Instagram y Twitter. Como siempre, ayúdennos a correr la voz. Mi nombre es Juan Serrano. Hasta una próxima ocasión.